0: En podcast fra NRK, før alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: Klokka er fem om morgenen, og den største politiaksjonen i norsk historie er i ferd med å starte. Utenfor Frognerparken i Oslo står flere hundre politimenn som nå får en helt spesiell instruks. For denne novembernatta i 1942 skal de arrestere norske kvinner, barn og eldre. O sammen med mennene som alltid har sittet i fengsla i en måned, skal de sendes ut av landet. Bare fordi de er jøder. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
0: I år er det 80 år siden jødene ble sendt ut av Norge. Og det mange ikke er så klar over, er hvor stor rolle enkelte nordmenn faktisk spilte i det som skjedde. Ragnhild Bøhler, du har det siste årene vært med på å en
1: dokumentarserie for NRK som heter Last Jøder. Der får vi for første gang en samlet fremstilling av jødenes egne opplevelser under 2. verdenskrig.
0: Og jødehat er jo noe som har fått mye oppmerksomhet i det siste. Ja, og mens vi har jobbet med det, så har jo dessverre tematikken blitt enda mer aktuell. Det er igjen krig i Europa. Hatefulle ytringer mot jødene har florert i sosiale medier. Og for kort tid siden marsjerte nordiske nynazister på Karl Johan. Og for å skjønne hvor farlig dette hatet kan bli, så må vi tilbake i
1: tid og til slutten av 30-tallet. I dokumentaren blir vi kjent med en av dem som opplevde krigen på kroppen, nemlig jødiske Gerd. Hun var barn på denne tida, og bodde i Oslo sammen med familien sin. I
2: miljøet der jeg bodde i på grunneløkken, aller nederst, like ved hjemmetyrbroen. Der var folk hyggelige og greie. Og vi hadde et godt og rolig liv.
0: Familien Philipsson de bodde i Markveien 61, i annen etasje i en bygård der på Løkka. Og Gerdet vokste opp med foreldrene Jakob og Maja, og storebroren Charles.
2: Det var mange jøder som bodde på Grynerløkka. Og siden vi bodde nederst, så var det helt naturlig for folk når du kom hjem fra handleturen å stikke innom min mor. Og da satt de bare på kjøkkenet og snakket jidders. Så jeg er oppvokst med to språk, jidders og norsk.
0: Gerd og familien de tente lyset til shabbaten hver fredag og var i synagogen i hovedsak til de store høytidene. Og Gerd og broren pleide å dra på biblioteket på deikmannsket for å låne bøker, ellers så dro de på parkteatret på løkka for å se på cowboyfilmer. Gerd hadde på mange måter en barndom i et trygt og stabilt land.
2: I grunnen hadde jeg ikke om fremtiden, jeg bare tok dagene sånn som de kom.
1: Og selv om Gerd ikke ble hetsa fordi hun var jøde, så var det noe flere andre jøder hadde opplevd. For på den tiden her, på slutten av 30-tallet, så hadde mange jøder blitt diskriminert i Norge i lang tid. I grunnloven som ble skrevet i 1814, så hadde Norge som det eneste landet i Norden en egen lov som sa at jøder ikke var velkomne i Norge. Og selv om den såkalte jødeparagrafen hade blitt opphevet noen ti år senere, så hersket det likevel store fordommer
0: om jøder i hela Europa, Ragnhild. Ja, i flere tusen år hadde jødene blitt utpekt som syndeboker for alt mulig rart. Noen av de første konspirasjonsteoriene som finnes er faktisk om jøder. Det er som alle konspirasjonsteorieres mor... Det er fra ideen om att de drepte Jesus til at de skal ha spredd pester, og mer i moderne tid, så har de jo både på en måte fått skylda for å være kjeltringer, kommunister på, på bakkeplanen, til att de er superkapitalister som plotter om verdensherredømme fra oven håller holder politikerne rundt lillefingeren. Så de blir ett veldig skummelt fiendebilde. De angriper på en måte både fra undersiden og oversiden, og det sier også noe om hvor hvor absurde en del av disse konspirasjonsteoriene er når de er så fleksible. <laughs> altså, jødene var anklaget for å være allt som var farlig, og samtidig så ble de latteliggjort. Det var jo en slags sånn hverdagsjødehat som ga seg til uttrykk gjennom teater og karikaturer og liknende. Og litt lenger øst i Europa så skjedde det store ting som
1: virkelig skulle videreføre gamle konspirationsteorier om jødene. For i Tyskland hade en man som lova å redde landet fra turbulente tider akkurat blitt valgt til rikskansler. Och kort tid etter så forbød han andre politiske partier og insisterte på å bli kalt der fyrer. Føreren.
0: Adolf Hitler og nazipartiet satt ved makten, og ideologien deres baserte sig på et rasistisk verdenssyn. De mente at den så såkalte ariske rasen, eh, altså, som var lik dem selv, var truet. Og speciellt så pekte de da på jødene eh, som den største trusseren.
1: Og det skulle fort bli tydelig att nazistene mente alvor. Natt til 10. november 1938 i Tyskland skulle man fått et på det som skulle komme. Over hele landet satte nazistene i jødiske hjem, synagoger og butikker i brand. Kvinner og menn ble dratt ut i gatene og mishandlet. Og over hundre ble drept på denne natta som nazistene døpte krystallnatta. Og også i Norge kunne alle lese om det koordinerte angrepet fra tyske myndigheter.
2: Jeg kan huske at vi var veldig ledde for Adolf Hitler- jeg hade ingen tanker om at han skulle gjøre noe mot meg Han var jo dog i Tyskland Og vi bodde i Norge
1: Men det skulle vise sig at Hitler Ikke var så langt unna For halvannet år senere 9. april 1940 Skjedde det utenkelige i Norge
2: Jeg husker 9. april Det var mitt på natten Og sirenen gikk Alarmen og jeg våknet ganske raskt og undret vad som skjedde. Og min mor sa at det er krig i Norge, og vi må gå i bomberommet. Det var ett lite bomberomm i huset bak oss.
1: Over hele landet satt folk klistret til radioen och fick med seg at det Norge de kjente var endret over natta. Her er en spesiell nyhetspolitikk. Norway is at war with Germany. Vidkun Kvistling, the northern government's new chief, gives you now an explanation to the northern people.
0: Every embassy and other state and community employees in marine, coastal artillery and air force is forced to sound the order out of the new national government. In every decision from here will influence the most for the people.
1: Og Ragnhild, nå skulle livetiden nå, ni år gamle Gerd, bli totalt forandret.
0: Ja, gjennom vinduene fra leiligheten så kunne jo Gerd nå se et helt annet grunneløkka med nazister som marsjerte opp og ned i gaten og sang. Og snart så skulle barn som Gerd over hele landet få en helt annen hverdag.
2: Selv om du hørte så skjønner du det ikke. Du skjønner ikke hva det vil si, for jeg hadde aldri opplevd krig før. Vestike manövre sig att över Norge var i krig.
1: Och den nästa tiden så började vardagen till de norska judarna och förändra sig gradvis. Nå det som skedde var att de måste möta upp på den lokala polisstationen för att få passen sina stempla med en röd J för judar. Och likheter blev de bett om att fylla ut ett spörreschema, var de måste svara på en räcke frågor om var de bodde, var de jobba och vem de var i släkt med. De fleste jødene de gjorde det de ble bedt om, for de hade jo tillit til politiet, mens de i virkeligheten var nazistene som stod bak. Og de neste månedene så skulle det gå fra vondt
0: til verre. Etter så hade det vært en rekke sabotageaktioner utført av motstandsbevegelsen, som jødene da fikk skylda for. Og da ble alle de mannlige jødene arrestert og sent i fangeleir, og kvinnene, de jødiske kvinnene, de ble satt i husarrest sammen med barna sine. Og så var jo disse arrestasjonene veldig lokalt i Trondheim, men likevel så begynte rykten å gå om at jødene kunne være i fare. Man hadde allerede hørt om at jøder hadde blitt drept i Europa, men mange hadde nok vanskeligheter for å tro på at det kunne skje i Norge. Og rykten om det som hadde skjedd i Trondheim nådde sannsynligvis faren til Gerd, for han gikk i dekning. O det skulle vise seg å være lurt. For 25. oktober 1942
1: så fikk alle politistasjonene i Norge et telegram fra statspolitisjefen Carl A. Martinsen, hvor det sto at alle mannlige jøder over 15 år, som hadde
0: jodd i legitimasjonskortet sitt, skulle arresteres dagen etter. 26. Ja, oktober 1942 så ble det i gang en politiaksjon over hele landet, O denna dagen så blev flere 100 judiske män tatt i fange och sent till fänglerna Berg i Westfal och Falstad utanför Trondheim. Och samtidig så fick judiske kvinner besked om att de måtte möta upp på sin lokale politistation varje dag eh för att försäkra sig om att de gick rymte. Och prövade de på det så frukterte de att de ville ta livet av männen deras som ju då hade var arresterat. Og det var tydelig at arrestasjonene var del av en mye større
1: og kalkulert plan, for nå ble også en ny lov innført. Alt jødene eide, stod nå staten fritt til å ta. overta. Og nøyaktig en måned senere, så kom det etter kvinner og barn også. I novembermørket, mitt på natta, rullet 100 drosser mot Vigelandsparken i Oslo, mens 300 norske politimenn gjorde seg klare for å gå fra dør til dør for å arrestere norske jødiske familier. Og det at det var lokalt politi som kom for å arrestere jødene var ikke tilfeldig. For dette var mennesker de kjente og stolte på. Over hele landet skjedde det samme.
2: Grytidlig på morgenen 26. november, klokken var vel litt over seks, så ringer det på dörrklockan. Och min mor öppnar och in kommer to män, civilt klädd. Och de att vi ska deporteras. Vi är under arrest. Och min mor frågar vad ska ske med oss. Och da får hon ingen svar, bara att vi ska deporteras och att hun hunska packa mat och kläder för någon dagar. Men vi får inte veta vad som ska ske med oss eller var vi skall.
1: Nån timme seinare kom en trossje for att hämta Gert och familjen. De gick ner trappuppgången och uta porten och där stod flere titals mänskor, nabor och vänner som gröt. De hade fått med sig att de skulle arresteras och hade kommet för å säga si farväl. Och bland dem, helt bakerst, stod Gerts far som var i deckning och riskerade allt för att se familien sin för de blev fört veck. Tjur gamle Gert fick ögonkontakt man före han før hun satt sig i trossje.
2: I bilen det helt stille. Ingen sier någonting. Men där er liksom akkurat da det skjer, for når vi var hjemme hos oss selv, så var vi liksom hjemme. Men straks vi setter inn i drosjen, det er jo da det går opp för oss at nå ska vi deporteres.
1: Det var en grå og regnfull dag i Oslo, og drosjene kjørte skytteltrafikk mellom jødiske hjem och kaja på Vippetangen, hvor det tyske store lasteskipet Donau lå ankret opp.
2: Så kommer vi körarna och för man kommer till båt så är det en spärring. Altså en sån metallnätningsspärring med en öppning. Och idén vi körer igenom denna åpningen, så ropar min tante ut Shmaj Israel. Hon efteraimle sine mot himlen så hon snacker till Gud och ropar Shmaj Israel och det är en judisk bön. O min mor svarer henne på iders, «Jets, det er en, en god send. Nå er vi i Guds sender.»
1: Gerd grep tak i dørandtaket och gick ut av bilen. Så skjedde det noe som skulle endre livet hennes. For mens de gikk av båten, så ble de stoppet av en tysk soldat. For det viste seg at gangbroet til skipet hadde akkurat blitt heist opp, og båten var like ved å forlate havna. De var kommet for sent. O like etter seilte Donau ut i Oslofjorden, uten gert og familien.
0: Ombord så var det jøder fra hele landet. Det var 286 män 186 kvinner og 57 barn. Og i skipsprotokollen til Oslohavn så sto det oppført under Donau «last jøder». Og jødene ombord i Donau, de visste ikke hvor de skulle. De tänkte kanske at det skulle til Nord-Norge, hvor en del politiske fanger hadde blitt sendt til arbeidsleire tidligere. Men Donau seilte mot Europa. Og etter fire døgn så ankom de i den polske byen Stettin, og her ble de sortert alfabetisk, og stuet inn i togvogner som var ment for kyr. Og
1: toget kjørte innover i Polen, før de stoppa på en stasjon med et navn ingen hadde et forhold til, nemlig Auschwitz. Her ble de delt i to køer. På venstre side, de arbeidsføre mennene. På høyre, kvinner, barn og eldre. Og de ble sendt rett i døden i gasskammerene. Fortsatt er denne dagen, 30. november 1942, den dagen i historien flest nordmenn ble drepte. Men alt dette var 12 år gamle Gerd og familien hennes om i det de kom tilbake til lærligheten i andre etasje i Markveien på Grønneløkka. Men de hadde skjønt at de var i fare og begynte å se seg desperat om etter en fluktrute over til nøytrale Sverige.
2: Vi visste ikke helt at hva vi skulle gjøre. Men på ettermiddag, eller sent, ganske så sent på kvelden, da, så kommer det en dame ringer på.
0: Denne damen hadde kontakter i motstandsbevegelsen og kom for å hjelpe dem med å organisere en flukt. Og like etter,
1: i Ly av mørket ble Gerd og familien hennes kjørt til gartneri der de skulle få hjelp til å komme sig videre.
2: Der sitter det mange mennesker og så var det laget en ild for at det ikke skulle være så kaldt. Men vi var en av de siste som kom. Ganske raskt vi ut till de to store lastebilene da gikk vi ombord Broren min og jeg satt ytterst av en eller annen grunn så skulle vi sitte ytterst og da fikk vi beskjed at vi ikke måtte snakke bare helt helt stille
1: Och like etter at de to lastebilene med Gerd, familien og andre jødiske flyktninger hadde kommet seg ut til Oslo så
0: skjedde det noe Like før lastebilene passerte en flyplass, en nazistisk flyplass på kjeller, så begynner den ene lastebilen å brenne. Og da sitter det jo 20 mennesker på hvert lasteplan under en plessending, og opp av den plessendingen så er det varer. Og det begynner å brenne i den ene ovnen som er oppå på taket på disse lastebilene, og bilene må stoppe, og de må slukke. Og de begynner å høre stemmer, Gerd og de andre hører stemmer, O det kommer løpende en haug med nazister som skal hjelpe til med å slukke branden i denne bilen. Og de er under bilen for å dra ut høy som brenner, og de kaster av disse brennende sekkene. Og da er det jo om å gjøre at de ikke oppdager at under presendingen der sitter det 20 jødiske flyktinger. Og hade de oppdaget det, så hade de alla blitt drept. Men sjåføren han klarer å snakke de av, og de får lov til å kjøre videre. Og hele tiden så sitter da den sjåføren på vei til Sverige og må passe på at det er små tegn i veien som folk i motstandsbevegelsen da har lagt ut. Det kan være for exempel greiner i kryss eller en kongle midt i veien, og det er det som på en måte forteller han om det er trygt å kjøre videre eller ikke. Og denne turen så gick det heldigvis bra. For Gerd
1: og de andre flyktningene kom seg over til skogen, like svenske grenser. Og där gikk de resten av naturen fots i mørket.
2: Det var en rydning i skogen, som var så tydelig hvor det var Sverige og det var Norge. Og det var snö, det var rim, og det var kaldt, og det knaket under benene av det, bet i kinnet. Det spilte ingen rolle, for vi gikk for livet. Det ingen rolle at det var kaldt. Jag tittade hela tiden på trarna och jag tittade om det spratt fram en tysk soldat med gevär och skottloss. Vad är krysset den? Rydningen och vara i Sverige. Så trodde jag att jag var mycket vektlös. Och jag tar honom ut för att hålla mig i tre för jag trodde jag skulle lätta. Så det visade bara att jag må varit otroligt rädd hele tiden. Og da jeg gikk over grensen, så forsvant alt det Først da visste jeg hvor redd jeg hadde vært. På vakt var jeg
1: Så nå var Gerd og familien hennes kommet trygt over til Sverige. Og her gikk hun på skole og levde i trygghet sammen med andre norske familier som hadde flyktet under krigen. Men rett etter krigen var slutt, så skulle 14-årig Gerd se noe hun sent ville glemme på kino i Sverige. For før kinofilmen begynte, så ble det visst nyheter. Og denne dagen så kunne se bilder fra konsentrasjonsleirene i Polen.
2: Da Auschwitz blev befridd, så ble det tatt bilder av områd og områder. Og det var ett ubeskrivelig chock å se. Menneskene var jo blitt til noen... Det var jo ikke menneske det var, det, var jo, det var jo levende skillett.
1: Av de 773 norske jødene som ble sendt til konsentrasjonsleire, overlevde bare 38. Og av de åtte som valgte å vende hjem, var det helt uten hjelp fra norske myndigheter som ikke ville bidra. Når Gerd og familien vendte hjem igjen, så var det et helt annet land de kom tilbake til. Mange hadde fått bøter for ubetalte regninger og skattekrav for tiden de hadde vært på flykt eller i konsentrasjonsleire. Og leiligheten i Markveien var fullstendig rasert,
0: og generellt så møtte jødene liten forståelse for det de hadde vært igjennom. Normen flest var jo i gledesrus over at krigen var over, og den overordnende holdningen i hele landet var jo på en måte at alla hade vært i krig, og alla hade lid tap. Jødene møtte liten forståelse for att deres erfaringer var helt vesensforskjellige fra andre nordmenns. Og de neste årene så var det et rettsoppgjør
1: i Norge. I Landsvik-oppgjøret så skulle alle som hadde begått krigsforbrytelser
0: straffes. Ja, det sto jo flere på tiltalbenken for å ha hjulpet tyskerne, og mange ble dømt för Landsvik- men arrestasjonen av jødene ble viet en beskjeden plass i det totale rettsoppgjøret, og flere av nøkkelpersonene som var involvert i deportasjonen av jødene, både nordmenn og tyskere, ble frikjent, eller fikk milde dommer for sin rolle i deportasjonen av jødene. Og Knut Rød, han som hadde hovedansvaret for arrestasjonen i Oslo der Gerd ble arrestert, han ble blankt frifunnet. Och først i 1998,
1: 53 år etter krigen, så fikk jødene en form for økonomisk erstatning. Jødene her i landet skal få en erstatning på tilsammen 450 millioner kroner for tap i led under krigen. Rundt halvparten av pengene skal avsettes til et kollektivt oppgjør, og inntil 200 millioner kroner skal brukes til individuelle erstatninger. Nå vil det bli utbetalt 200 000 kroner til dem som fikk indrett eiendeler og formue av okkupasjonsmyndighetene. Og i 2012 så kom den en beklagelse fra norske myndigheter. I år er det 70 år siden Donau kastet kloss denne kaja og la ut
0: på skammens seil oss. Jeg finner det i dag och og uttrykker vår dypeste beklagelse over at dette
1: kunne skje på norsk jord. Men tankegodset fra den gang, altså antisemitisme, hat mot jøder, det eksisterer fortsatt i dag. Som flere i Steinkjer säkert har sett, är det igen tagga hakekors och skrev hatefulle ytringar under Steinkjer brua. Når jøder i Norge sier at de føler seg utrygge, så må man ta det på alvor. Det er Norges ansvar, det er ikke jødnes ansvar. Recording artist Jay, formerly known Kanye West, have sparked concern once again about the rise of antisemitic rhetoric and the real-world consequences. Norsk! Det brøt altså ut slåsskamp mellom politiet og nynasister fra den nordiske motstandsbevegelsen i Oslo sentrum i dag.
0: Og overraskende nok vil jeg si at veldig mange av de tingene som nå spys ut på sosiale medier er veldig mange av de samme type absurde teoriene eh, som man kom med eh, før krigen. Jeg det er de holdningene og stereotypiene mot jødene som førte til den største folkemordet i vår historie, ikke forsvant med Hitler. Og det sier meg at da kan vi ikke denne historien her godt nok. For om vi virkelig kunne det, så burde vi for lengst skjønt hvor farlig det er å skille ut en gruppe i samfunnet og se på den gruppen som noe annet enn flertallet.
2: Jødene levde et normalt beskjedent liv betalte skatt som alle andre jeg gjorde dagligdag så ting levde vanlig å være jøde i dag så må vi jo bare si at det er folk som er antisemittler og hvorfor de er det det vet jag faktisk ikke og hvorfor man ikke vet vetkjenne seg jøder som alla andre det er jo for meg helt uforståelig
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden, den var laget av oss. Research og regi. Kaia Kirchebom. Lyddesign og teknikk.
2: Andreas Berge.
1: Vaktsjef. Ina Svån. Og meg, Gry Veiby.
2: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
1: Klippene du har hørt kommer fra dokumentarfilmen «Viljens triumf», dokumentarserien «Last jøder» fra «Monster», BBC, PBS og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krullalfa.nrk.no. Hva gjør du hvis noen har gjort noe helt utilgivelig? Som for eksempel å kjøre deg ned i ruset tilstand og skade deg for livet?
2: Det virker som hun ikke var brytt i hele hva er det for person?
1: Eller hvis naboen fjerner hekken din.
2: De irriterer meg noe jævlig. Det er liksom den arrogansen.
1: Møt mennesker som har kommet i kontakt med konflikterådet med ønske om å kunne gi slipp på det vanskelige.
0: Dette er en sånn situasjon som jeg skulle ønske at liksom jeg ikke hadde hentet. Utilgivelig du kun i appen NRK Radio.